0: En el tiempo, dos corazones coinciden e inician una trayectoria que les llevará el resto de los días.
1: Dicho recorrido les mostrará hermosos paisajes como partes escabrosas.
0: Solo estar sincronizados los llevará a superar cualquier obstáculo. Y nosotros estamos para
1: acompañarlos en ese camino.
0: Bienvenidos a una emisión de Sincronizados Radio.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto estar aquí con ustedes en este programa sincronizado radio. Los saluda Rita de Castillo. Y para mí es un honor estar compartiendo esta tarde un poco con frío, digo yo. No sé si porque aquí está el aire acondicionado en la cabina, pero realmente eh, está una tarde muy rica para un cafecito, un chocolatito, un tecito, según sea su, su, su gusto. Y aquí mi esposo me está diciendo que, que quiere café, pero hasta que terminemos el programa se va a hacer. No, no, entonces. En chocolate ya, ya, te dije. Ya, no, chocolate sí no, no hay, creo. Bueno, la verdad es que qué gusto estar aquí con ustedes. Estamos en comenzando el 2023. De verdad, qué emoción. Yo no sé si a ustedes, pero a uno le da una sensación como de reinicios, ¿no es cierto? Y de cosas nuevas. Y de situaciones que van a venir a nuestra vida y que vamos a tener un año precioso. Y nosotros aquí, muy emocionados de seguir compartiendo con ustedes eh, eh, todo este tiempo con su programa Sincronizado Radio, un programa para matrimonios en donde hablamos de principios, de herramientas, de experiencias, porque aquí los que estamos acá no somos perfectos, pero vamos aprendiendo y entendiendo cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Nuestro buen Dios tuvo una buena idea al crear el matrimonio entre un hombre y una mujer para llegar a ser complemento y entonces nosotros en este programa nos dedicamos a revisar todos esos principios y ponerlos de una manera adecuada para que podamos todos compartir y aprender. Así que yo no estoy solita, estamos aquí. Bueno, ¿dónde nos puede usted ver? Nos puede ver en las páginas de Sincronizado Radio, nos puede escuchar en la 99.7 El Camino y nos puede ver también en... La página de la de la noventa y nueve punto siete del camino ya sea que nos vea o usted vaya ahí en su. En su carro nosotros estamos aquí en la radio para poderle acompañar Y bueno, quiero presentar a mis amigos que hoy me acompañan Y pues aquí a mi derecha tengo a mi mejor amigo y mi esposo, Eso. Mario Castillo, <risa> bienvenido
1: uh, Muchas gracias mamita, te agradezco mucho ese elogio Ese, eulogio. Eulogio. <risa> ese elogio Ese Es para mí de veras un gusto estar nuevamente aquí en la radio esto parece un foro médico, ¿verdad? Sí, Simposio. sí, bueno, los vamos a cambiar un poco. Todos somos médicos. Y miren, yo me tuve que poner los lentes porque todos con lentes, entonces. Él tampoco
2: mira amigos, lo que pasa es que quería lucir ahí, presumir de que sí miraba, pero no.
1: Sí.
3: No mira, no mira.
2: <risa> bueno, y a nuestros amigos Amado, que ustedes eh, también ya los escuchan, es nuestra pareja eh, predilecta de locutores ahí que conducen algunos de los programas, a veces están juntos, a veces están separados, pero de verdad hemos tenido Una buena aventura con ellos en esto de la radio y también como amigos, así que bienvenidos,
3: queridos amigos, Amado. Gracias, Rita. Gracias, amigos, por su sintonía. Es un gusto para nosotros siempre que que estamos acá, sentimos el privilegio y la responsabilidad de poder eh, estar aquí presentes y ser esa voz que el Señor quiere utilizar para llegar a sus corazones, amigos. Créanos que cada día que estamos acá aprendemos un montón y también exponemos partes de nosotros que no nos gustan mucho, pero que el Señor nos ha dicho que es parte de un proceso que nosotros debemos de cumplir.
4: Así es, amigos. Mucho gusto estar usted con ustedes acá. Realmente, yo cuando veo la palabra proceso, sí digo, este nos queda como al nivel del dedo, porque el Señor nos ha arrastrado ahí por diferentes <risa> lugares. <risa> y liberal. el día de hoy somos cuatro <risa> médicos Vamos a hablar hoy de la vacunación, pero
0: (risa) Pero espiritual. Vamos a hablar
4: de cómo vacunarse contra el divorcio, cómo vacunarse contra la amargura en el matrimonio y cómo realmente hemos pasado este proceso.
2: Así es, así que amigos, eh, pues eh, después de que los saludamos, vamos a ir a un corte. Usted prepare su cafecito, su chocolatito, su tecito y nos acompaña acá. Y si usted va en el vehículo, pues entonces pone toda la atención para que juntos podamos aprender. En un momento regresamos.
1: Estás en el lugar correcto. Estás en el camino 997 FM.
0: ¿En dónde nos escuchas? ¿Qué canción quieres programar? Reporte tu sintonía al WhatsApp 5895-5778 del Camino 997.
2: Estamos de regreso queridos amigos, muy buenas tardes para aquellas personas que nos están sintonizando en este momento, somos el programa Sincronizado Radio, un programa para matrimonios de todos los jueves a las cinco y media de la tarde en el camino la 99.7 ahí lo estamos acompañando, también si usted está en casita y nos quiere ver, estamos en la página de Sincronizado Radio y también en la página en la página, perdón, de la 99.7 El Camino, para que usted ahí nos mire cómo estamos aquí, cómo nos comportamos, cómo nos hacemos ojos y toda esa situación. No pero de verdad, no, no, para no nosotros se... es, es un gusto eh, estar aquí con ustedes y déjeme contarle que siempre en el programa de Sincronizado Radio trabajamos por series, pero en esta oportunidad, en enero, inicio de año 2023, Dijimos, pensamos y analizamos que íbamos a tener como eh, programas aislados en febrero, ya entramos con todo a las series, hay muchas sorpresas para ustedes, así que no deje de, de sintonizarnos y le recuerdo que puede escribirnos al WhatsApp cincuenta y ocho noventa va a ser un honor De verdad, saber de usted, que nos cuente cómo pasó ese fin de año, cómo está iniciando este año. También escríbanos ahí en el Facebook de Sincronizado Radio o de la 99.7 El Camino para que nos sintamos realmente acompañados. Y bueno, y esta tarde entonces decidimos platicar de... Una palabra de una acción que es procesos. Los procesos son importantes en nuestra vida y nuestro Dios es un Dios de procesos. Y vamos a comenzar entonces... Eh, definiendo la palabra Y luego vamos a adentrarnos en una entrevista Aquí con nuestros amigos amados y también nosotros por ahí Les vamos a contar un poquito De los procesos que hemos Tenido que pasar Para estar el día de hoy 38 años de casados Felizmente porque Dios Ha sido
1: muy los, bueno los abuelos
2: y vamos a ser sí, futuros abuelos
1: eh, En eh, mayo
2: nos vamos a desaparecer nada Un porque, año sí Ay, nah, nah, nah. Me va a tocar chinear o alguna cosa qué así alegre. La OMA así, <risa> claro. Pero de veras, eh, Dios ha sido así de bueno con nosotros Así que esta tarde vamos a hablar de procesos Y como les decía hace un momento Vamos a empezar a definir qué son los procesos Y dice, un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. O sea, procesos es algo que está muy bien planificado para que dé un fruto. Sí, y todos necesitamos procesos en nuestra vida. ¿Cuáles son esos componentes de un proceso? Un proceso se define, como ya dije, un un conjunto de actividades enlazadas entre sí, partiendo de un input, o sea, de una entrada, de un objetivo que se transforma un en un output, output, así de verdad, que es un resultado. Eso quiere decir, lo voy a decir mejor en español, que tiene un fin, una entrada, un inicio y vamos a terminar con resultados. Todo proceso que nosotros podamos vivir. Va a tener resultados. Si no cumplimos los procesos, también vamos a tener resultados. Pero el objetivo de esta tarde es motivarlo a que usted pueda comprender el valor de pasar procesos para que tengamos buenos resultados en nuestro matrimonio. Y luego, ahí le voy a dejar a Mario que el origen de las palabras a él le gusta. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra proceso, Mario?
1: Yo creo que tal vez la palabra proceso en sí no está en la Biblia definida, sino que habla de algunas tareas. Sin embargo, la primera vez que se hace mención de un proceso es en la vida de Abraham. Abraham, este Abraham. Dios lo escoge a Abraham y él decide eh, oír a Dios. Y una de las cosas interesantes es que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un lugar que era sumamente idólatra. Y viene Dios y le habla a Abraham y le dice, vete de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré o sea son tres cosas que tenía que hacer Abraham como parte de un proceso, vete de tu casa es decir, vete de Ur de los Caldeos vete de toda la familia, de la abuelita de la tía, de todos, de tu mamá, de tu papá de todos, solo vete con tu esposa a donde yo te mostraré no le había dicho dónde. uno, vete de la casa de tu padre y el otro es a la tierra que yo te enseñaré son tres procesos y cuando nosotros nos metemos, como bien dijo Rita, en un proceso, tenemos que comenzar la entrada, ¿verdad? Hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham se fue de Ur de los Caldeos a Padam Ram, Pero se llevó a su papá y se llevó a su sobrino Lot. Entonces, como que no había cumplido una parte. Vete de tu casa, vete de tu parentela. Bueno, se fue de su casa, sí, porque se fue de Ur de los Caldeos, pero no se fue de su parentela. más, se llevó a la casa al padre, el dueño de la casa, se lo llevó a Padam a Ram. Y es interesante porque durante todo ese tiempo cuando leemos la Biblia, no hay palabra de Dios para Abraham. Y ese creo que es una de las partes iniciales de un proceso. Cuando uno empieza a ser obediente, lo que pasa es que Dios le vuelve a decir, bueno, ya te fuiste de aquí, ahora quiero que vayas allá. Le dijo, a la tierra que te mostraré, todavía no se la había mostrado, pero tampoco había dejado él la casa de su padre
2: sumamente interesante lo que decís Mario porque estamos viendo que los procesos están ejemplificados en la Biblia y justamente hay muchos pero Abraham es sumamente interesante y me gusta la condicionante que estás comentando porque dice, o sea, yo me meto a un proceso y soy obediente voy a tener los resultados yo me meto a un proceso y no soy obediente, ya no escucho de Dios ya no pasa nada en mi vida entonces es importante entender que Cada proceso que decidamos tomar es porque vamos a tener un resultado si y solo si cumplimos obedientemente los lineamientos que en ese proceso se nos dan. Así que eso es sumamente importante. Pero también queremos revisar etimológicamente el el origen de esa palabra, Alejandro, que te gusta experimentar y escuchar. Eres aquí el el científico. A ver.
4: Fíjense que antes que todo quisiera recordando aquí la vida con, con mi esposa, realmente cada vez me doy cuenta que somos complementarios, a pesar de que somos tan distintos porque es increíble por las cosas que el Señor nos ha hecho pasar. Se había definido un proceso como algo planificado. Y Realmente creo que la planificación del proceso que nosotros hemos vivido en el matrimonio, Dios lo tenía en su mente y en su corazón, porque nosotros en nuestro desorden no planificamos nada. O sea, nosotros no llegamos A la iglesia como una, como eh, dotados de sabiduría porque habíamos planificado nuestro proceso en los prematrimoniales, nada que ver, pero el Señor tenía un plan para nuestra vida y eso es, ese es el milagro realmente de que no importa por lo que usted esté pasando, si usted está en la mente y en el corazón del Señor que definitivamente así es, el proceso que él tiene planificado para su vida se va a cumplir sí o sí. Así es. Y así fue como a nosotros nos sucedió Él puso en nuestra mente la necesidad Y nosotros no teníamos ni idea De los procesos que iban a venir Y fíjense que la definición etimológica De la palabra proceso Dice que viene del latín procesos Que significa avance Marcha y desarrollo ¿Va? Realmente De ahí me recuerdo de dos cosas Primero que Tú quisieras comentar algo de eso Me recuerdo que dentro de ese complemento mi esposa no creía en los procesos. Porque yo siempre le decía, "Es que es un proceso, ¿por qué no cambias? Es que es un proceso." Yo le decía que no eso a
2: la vida, <risa> "Y yeah. sigue
4: yeah. en el proceso." <risa> y mi esposa me decía, "¿Pero por qué un proceso? Hay que cambiar de una vez." Entonces, eh, queríamos, como lo vamos a mencionar posteriormente en el ejemplo del domingo, eh, transformar el café que todavía estaba en la mata de una vez en el café ya listo para servir mm. en el caso de mi esposa, pero yo del otro lado eh, estaba en un proceso eterno, no avanzaba.
3: Sí, es que en eso es, creo creo que ahí es donde está el, el tino del día de hoy. O sea, realmente entender de qué son los procesos que el Señor habla en nuestra vida. Cómo es que nosotros podemos hacer a través de esos procesos que nuestra vida se perfeccione. Diciéndolo de alguna manera, ¿verdad? Porque perfecto, pues sabemos que es solo Dios, pero que podamos perfeccionarnos para cumplir el propósito. Para cumplir el propósito de médicos, por ejemplo, tuvimos que vivir un proceso, los cuatro, y un gran proceso, para ser la esposa ideal para nuestro esposo, tenemos que pulirnos y vivir ese proceso, para ser la mamá, ¿cuántas veces no hemos oído que que el primer hijo, ay, es que este pobre le tocó, eh,
1: prueba y error,
3: ah, y es que vos ya te tocó más fácil, porque con aquel yo aprendí, o sea, viví un proceso, o sea, realmente es un caminar, que debemos de llevar, pero ojo porque cuál es el caminar que queremos llevar también, por lo que decía Alejandro. O sea, vengo yo con un proceso que no creía que existían, el con procesos eternos y ninguno tenía un fin ni un propósito, porque uh-huh. no estábamos conectados con la fuente de vida. Sí, Entonces sí, sí, sí. ahí es el proceso, ahí es el proceso en el que nosotros decimos hay problema, porque no estamos cumpliendo un propósito. Entonces sí. eh, solo quería complementar eso con lo que estaba diciendo Alejandro.
4: Sí, definitivamente, eh, yo algún día de, escuchamos un programa en la radio que, que todos conocemos aquí en Vida Real en la mañana y, y de ahí empezamos porque ahora entiendo que yo decía, la ¿qué pilas de, alguna vez? Y, la, y, y tú alguna vez dijiste, ¿qué pilas que escuchaste esa radio? Porque por esa radio llegamos a la iglesia. Fue Dios, el que él ya tenía en su mente realmente qué era lo que tenía para nuestra vida. Eh, alguien que no quería que quería darle la vuelta al al proceso y alguien que vivía en el proceso, pero no avanzaba. Hoy que empezó el programa, yo me sonreía, yo decía, esta misma risa es un proceso, porque yo no reía. Cuando cuando yo veo que yo no sonreía, me recuerdo precisamente de ustedes, porque ustedes me decían, ¿por qué qué no se ríe? Y yo no sonreía. Definitivamente nos ha llevado a un proceso.
3: Así es.
2: Yo creo que Dios ha sido bueno y la verdad, amigos, tenemos que comprender... Eh, Eso, ¿verdad? Lo que que significa esta palabra proceso es marchar hacia adelante y avanzar. Entonces, si usted tiene como propósito, como matrimonio este 2023, caminar y avanzar, es necesario que nos metamos todos a procesos. Y como bien Mario decía y ejemplificaba el proceso que vivió Abraham, y hay muchos otros más en la Biblia, ¿cuáles son los procesos que Dios utiliza? En nuestra vida. Y pueden ser para que usted se vaya ubicando. Cuando llega una enfermedad a nuestra vida, eso puede ser un proceso. ¿Proceso de qué? De que crezcamos, Dios nos puede querer enseñar algo a través de una enfermedad. También cuando llega el desempleo. Eso puede ser un proceso. Sí, solo si sí, nosotros estamos enfocados en que nuestro Dios es bueno. Y que Él es un Dios de procesos. Entonces, en todo lo que nos suceda en la vida, hay siempre una enseñanza. Dios no quiere eh, solo el producto. Dios está interesado en el proceso al cual nos quiere someter como individuos y como matrimonio. ¿Qué otro proceso puede usar Dios cuando las cosas no salen como nosotros lo esperábamos? ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes los que están aquí, me acompañan hoy, son un poco impacientes. Mm. Y uno planifica una situación y, y no sale como uno quiere. Y uno hace un berrinche y uno alega y uno ya no quiere hacer nada y tiene que ir a Dios y él decirle te estoy trabajando tu temperamento. ¿Sí? Es sí. Tu temperamento para que tengas el carácter de mi hijo Jesús, porque Temperamentos hay cuatro y muchos más, pero carácter solo hay uno, el de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo digo tengo un mal carácter, es una mala expresión. Lo que tengo es un temperamento desbordado. Entonces, podemos comprender que toda situación que pasa como nosotros no queremos, lo que Dios está haciendo es pulir... Nuestro temperamento para que podamos llegar un día A tener el carácter de Jesús Que obviamente es posible También puede ser un proceso de Dios Cuando atravesamos una situación de dolor Una crisis sentimental Cuando te enfrías espiritualmente Cuando te empiezas a alejar de Dios Eso puede ser un proceso Para que Dios te vuelva a atraer Como dice la palabra Con sus lazos de amor Así que esta tarde queremos compartir con ustedes algunos de los procesos que hemos vivido, pero especialmente nuestros invitados de honor esta tarde son los esposos amados, para que ustedes puedan comprender que esos procesos son herramientas que utiliza Dios para pulir nuestra
1: vida. No sé qué pensás de eso, Mario. Claro, a mí me, me gusta mucho el ejemplo que alguien puso cuando hablaba de que eh, tenemos que ser pasados por fuego. Y uno dice, hola, me van a quemar. No, no, no.
2: Tostadito te (risa) quieren. decir. Aunque
1: (risa) aunque el concepto es retórico en la Biblia, porque no es literal. eh, Alguien eh, de los que comentan la Biblia, eh, un comentarista dijo lo siguiente. Le pregunté a un alfarero Mm. cómo podía saber cuándo la plata Mm. o el oro estaba pulido. Y entonces el alfarero le empezó a decir, bueno, lo primero que hacemos es pasarlo por fuego. Un fuego a, a mucho... De, mucho calo, de, de muchos es grados, fuerte. de muchos grados, fue bien fuerte. Y le decía, bueno, ¿y ese para qué sirve? Para limpiar la basura. Y el oro tiene basura, la plata? sí tiene basura. Son pequeñas imperfecciones de metales que se ven y lo saca. Entonces el oro, lo que eh, perdón, el fuego, lo que hace es quitar esa primera vez. Ah, bueno, entonces ya estuvo. No, le dice, tiene que volver a pasar por fuego. Bueno, y si ya quitó la basura, lo que pasa es que tiene que empezar a pulir el metal. Y le decía, bueno, ya se va a pasar por algunas otras. Sí, es cierto, tiene que pasar por algunas otras eh, partes de fuego. ¿Y cómo sabe usted? Le dice el caballero que estaba entrevistando al alfarero. ¿Cómo al Es sí. ¿El herrero? Sí, no, al no. ¿El herrero? Nah, nah, no. Se llama? No. Pero le dice... Sí, le dice, ¿cómo sé que Ahorita ya está finalizado? Correr. Y entonces se le dice... Usted sabe que la pieza de plata o de oro está finalizada cuando su figura, su cara, se refleja en el metal. Y ese es el proceso que Dios lleva. Así es. Y uno dice, ay, señor, ¿por qué me estás... te está quitando la basura? Te está limpiando de todas esas impurezas que hay en el corazón. Y después va a llegar un momento en que alguien va a decir, vos sos diferente. Te veo diferente, tienes algo diferente. Porque Es que, no sé, algo, reflejas algo diferente. Estás reflejando la imagen de Jesús en tu vida. Eso es para mí el mejor ejemplo de, de un proceso que tenemos que pasar. En cualquiera de las situaciones diversas, Va, pero queremos oír. Sí,
2: y, y la verdad lo que estás diciendo es, es muy importante, es un ejemplo muy lindo, porque exactamente eso es lo que Dios quiere hacer con nuestros matrimonios. Estamos en un programa de matrimonios y lo que Él quiere es eso, que pasemos procesos, para que podamos reflejar Su imagen De hecho el matrimonio Representa el plan redentor de Dios La relación de Cristo y la iglesia Eso es lo que tenemos que llegar a reflejar Y entonces Es a través de procesos Entonces hoy sí vamos a empezar A, a platicar ya que hicimos la introducción eh, Con nuestros amigos amados Y Quiero preguntarles ¿Cuál fue el primer Proceso que ustedes necesitaron llevar para poder reconstruir su matrimonio, que de hecho estaba un poquito, ¿verdad?, como rotito, despedazadito, como estaba también el nuestro en alguna oportunidad. Y entonces ustedes tuvieron que buscar esa ayuda, ese proceso, para empezar a reconstruir el matrimonio que ahora tienen. Si
3: quieres, empiezo yo porque eh, hoy por hoy, para los que nos conocen, ven el resultado de ese proceso que sigue en marcha, ¿verdad? pero que se tuvo que eh, aprender muchas cosas y entender muchas eh, debilidades errores, faltas que teníamos, pero hay personas que nos conocen recientemente y ven ese resultado y quieren tener un matrimonio como el nuestro se los digo con toda la vulnerabilidad y con todo el amor del caso, ¿verdad? porque realmente así es y cuando yo, cuando me dicen, no, es que, o sea, o quieren, por ejemplo, por decirles, nosotros somos médicos, pues yo creo que ya por los años juntos, pues hemos construido muchas cosas juntos. Y personas que conocemos quieren como situarse en el día de hoy nuestro, pero no conocen nuestra historia. Entonces, cuando uno hace una pausa ahí, eso ayuda mucho también a nosotros como matrimonio, porque dice, Señor, ¿de dónde nos sacaste? ¿De dónde tú, en tu misericordia? volteaste tus ojos a nosotros y dijiste no, estos no se van a la estadística de los divorciados, estos niños van a crecer con sus papás, porque vio algo en nosotros que que tuvo misericordia nada más, realmente así es, y yo creo que el primer proceso que nosotros vivimos como matrimonio fue entender que si él iba en sus fuerzas y yo en las mías a iniciar un camino, íbamos directo al fracaso. Y eso nosotros lo aprendimos en un proceso de restauración, por supuesto, pero para empezar un proceso de restauración como matrimonios tuvimos que tener un proceso previo personal. Y eso fue bien difícil porque yo leía una cosa que decía, eh, los procesos y las victorias vienen de la mano. Mm. Y los cristianos, cuando yo empecé mi caminar en Cristo, van de gloria a gloria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces yo decía, que chilero, ¿eh? todo es, es gloria y gloria y victoria y victoria. Y realmente cuando uno cree en Dios, la victoria la tenemos en Cristo. O sea, eso es un hecho. Pero todos los procesos que tiene que vivir uno como cristiano para poder llegar a cumplir el propósito, ahí es donde uno ya no cuenta todo, ¿verdad? Y esa es la cosa con nosotros, que realmente para nosotros poder estar hoy esta tarde con con la libertad de poderles decir, miren, nosotros somos un matrimonio sólido, en procesos de restauración en áreas, eh, confiando en el Señor, llenos de amores, porque al inicio entramos en esa discusión los dos, que yo creo que tendríamos más programas para contar todas nuestras eh, <risa> nuestras debilidades y todos nuestros procesos que vivimos, pero realmente éramos, comp- primero, somos completamente diferentes en el temperamento y en la personalidad, ¿verdad? Como decía Rita, el carácter ya lo traíamos, pero eh, tempera- el carácter lo fuimos formando y el temperamento que traíamos totalmente distintos. Los dos con ideales y sueños diferentes, los dos sin planificarnos, como tal vez usted que nos está escuchando está empezando un caminar y puede decir, yo voy a vivir este proceso. Nosotros no, nosotros empezamos así. Y cuando nos venimos a dar cuenta... Estábamos llenos de eh, amargura, de falta de perdón, de distanciamiento físico, de heridas, de dolor. ¿Y cómo entonces de eso estamos hoy sentados acá? El primer proceso que vivimos realmente, Rita, fue el entender que teníamos que sanar y teníamos que aprender lo que mal habíamos aprendido durante toda nuestra juventud. Y también todo lo que venimos cargando de nuestra familia, nuestro pasado y todo, ¿verdad? Entonces... A partir de ahí pudimos empezar a caminar.
2: Y me gusta lo que estabas eh, contando, eh, María José, porque el primer proceso que uno debe vivir es el individual. Y ustedes tuvieron que vivir ese proceso de no conocer a un Dios todopoderoso y hacer las cosas como se les ocurría, a llegar a un momento en el que tuvieron que rendir su vida a Jesús. Ese fue su primer proceso. Así es. Rendir y decir, aquí mi profesión, mi sabiduría y todo lo que yo he adquirido, que es bueno, lo rindo. Eh, como el primer proceso que ustedes vivieron fue reconocer que Jesús les faltaba en su vida.
3: Sin duda. Que eran así fue.
2: Ya así eran famosos, porque son muy buenos profesionales los dos. Ya tenían sí. algunas cosas construidas, que sí. posiblemente es, es bastante como para tener una vida... Agradable y tranquila, no es cierto. Sin embargo, en medio de toda esa provisión, de toda esa eh, abundancia que ustedes tenían, había un vacío. Y el primer proceso fue rendir esa vida a Jesús. No sé si te recordás de sus inicios...
1: ¿De, cu- de los nuestros no, no de
2: los de ellos ah, <risa> ahorita estamos hablando de ellos ah,
1: no. No, sí es... definitivamente que sí yo me acuerdo cuando los conocí la primera vez eh, en, un, en una reunión muy interesante por cierto
3: <risa>
1: tenía un corazón increíblemente rebelde pero así fue Macho. como yo los conocí a ustedes fue fue como porque encima de todo somos científicos Creemos en todo el, el aspecto teórico y, y, y científico de cómo de todo debe de probarse. Y si no se prueba, no existe. Así era como nos manejábamos. Yo me manejé de esa forma, Jurrita también. Y aquellos también están en el proceso. Algo así como que, ay, ah, aquí hay otros de los mismos que yo, ¿verdad? Pero, pero sí, creo que Dios trabajó con ellos de una forma increíble. Y me acordaba del mismo pasaje de, de Abraham. Porque cuando muere el padre de Abraham en en Ram, él decide salir a buscar la tierra que le prometió. Dejó entonces a su parentela y va a buscar la tierra. Y cuando llega a la tierra, que era Canaán, llega a un lugar que se llama donde había un monte Siquem y dice que él lo que hace es agradecer y hace un sacrificio de agradecimiento. Y Dios le habla. Yo creo que lo que ustedes siguen, yo me voy a seguir acordando de lo que Dios empezó a hacer porque creo que todos pasamos por ese proceso, como bien dijo Rita, ese inicio, ese, ese génesis de, de los procesos. Abraham, como Dios habló y le dijo, hasta tal cosa, porque ustedes en algún momento tuvieron que agradecer a la donde andábamos perdidos, ahora ya me encontré. No, ya te encontraron, ¿verdad? Sí. Entonces, esa, esa parte me, me gustó mucho. Y cuando conocí, bueno, eh, tú eras muy extrovertida. Entre lo, entre lo que se puede decir extrovertida, o dejarlo hasta ahí. Pero mi amigo sí era un, un cuyo metido en una cueva, pues. Era, y somos, hablamos pelo. así, sí, no, tan, tan familiarmente porque
2: somos amigos. No va a pensar usted, uy, esto es que abusivo.
4: No, los, de verdad, Los amamos, como usted es. no tiene idea, y los amamos. Y sí. solo tal vez para, para complementar dentro de ese proceso, finalmente, y ya usted lo, lo, lo va a escuchar en algunos anuncios, llegamos a los talleres desincronizados. Y habiendo llegado a esos talleres que no teníamos ni idea qué es lo que iba a suceder, resultó que el señor nos pasó una radiografía interior a cada uno por separado, primero para ver realmente qué había en nuestro corazón. Y de ahí empezamos a entender muchas cosas en realmente era yo yo no tenía ni idea realmente quién era mi esposa y cómo estaba diseñada y viceversa. Ella no tenía absolutamente ni idea de cómo era mi diseño y entendimos aquí cómo Dios la había hecho a ella y cómo Dios me había hecho a mí. Entonces empezamos a decir, bueno, lo que me cae mal de él o lo que me cae mal de ella resulta que aparentemente es diseño de. Y empezamos a vivir una una sincronización, un un complemento que tardó porque eh, uno de los primeros problemas que nos dimos cuenta fue el orgullo y quizá más que eso la soberbia. Que es querer ocupar el lugar de Dios. Y el matrimonio no se puede vivir de esa manera. Y en esa soberbia pasamos mucho tiempo en donde ella no quería cambiar y yo tampoco. Yo decía, si ella no cambia, yo no cambio. Y viceversa. Y en eso pasamos un montón de tiempo hasta que fuimos perdiendo más carne y fue ganando más el Espíritu Santo en nuestra vida. No fue eh, algo de un momento para otro. Nuevamente fue un proceso.
3: Y yo solo quiero agregar algo porque como para para cerrar esta pregunta, cuando empezamos los procesos en el caso nuestro que eran personales, si alguno de ustedes que nos está escuchando se sienten tal vez como yo en algún momento me sentí no merecedora, ¿verdad? Porque también el enemigo es bien astuto y uno comete tantos errores y haces tantas cosas mal el orgullo, la soberbia, el decir yo puedo sola, en el caso personal, yo hablo de mi experiencia, ¿verdad? Yo no necesito un hombre, yo puedo salir adelante con mi hijo, vengo de una madre soltera que siempre pudo conmigo y con mi hermano y soy profesional y estuardo igual, entonces realmente no cabía en el diseño previo a mi a mi a mi entrega al señor un matrimonio y una sujeción a un hombre. Entonces, imagínense qué, qué tenía que trabajar Dios en el corazón mío y en el corazón de Alejandro antes de empezar este caminar. Y no lo hicimos antes de casarnos, lo hicimos ya con hijo. Entonces, ya los daños colaterales podían empezarse a dar, ya podíamos lastimar a muchas otras personas y podíamos fallarle a Dios. Entonces, yo les quiero compartir solo un pasaje que que a mí me, me llena mucho el corazón porque yo siento que el Señor, a través de este pasaje, eh, me hizo ver que no importa cuán pe- cuántos pecados yo haya cometido, que no importa cuánto yo le haya fallado, que a pesar de eso, en ese caminar donde estaba sucio, él estaba conmigo. Y su misericordia permitió que yo pudiera llegar al día de hoy y que esté con Alejandro y que esté compartiendo aquí con mis amigos, porque yo podría estar en otro lugar con muchos errores y con muchos daños en mi corazón. Y él me ponía en 2 Corintios 12, 9: Dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Yo pude entender que yo no tenía que ser fuerte, yo no tenía que ser la que podía hacerlo todo en la casa, ni tampoco decidir qué hacía o no Alejandro o mis hijos, sino que pude entender que era una forma de no mostrar mi debilidad. Porque yo tenía que funcionar. Pero cuando bajé los brazos. Entendí que son un Dios Padre. Yo no podía ser la mujer que Alejandro necesitaba. Y que no tenía que ser tan fuerte. Porque él era mi fuerza. Entonces encontré mi, mi fortaleza real. Porque él se perfeccionó. En todas esas áreas débiles ah. que yo tengo. Me pasó en la radio también. Que más adelante lo puedo compartir. Pero así funciona. Así funciona. Y el Señor me decía... Que lo compartiera el día de hoy, porque yo sé que alguno de ustedes, amigos o amigas, puede ser que estén diciendo, yo no lo merezco, o yo no voy a poder si yo todo lo que he hecho. Si yo soy, no quiero usar la palabra, pero yo soy jodida, ¿verdad? o sea, tengo carácter fuerte y yo no puedo. Sí, sí se puede, porque el Señor va a tocar el corazón para iniciar ese proceso cuando sea el momento indicado.
2: Yo creo que lo que estabas diciendo es sumamente <susurra> importante comprender... Porque nos metemos a estos procesos Estamos hablando de procesos espirituales Obviamente para transformar nuestro nuestra persona en nuestro matrimonio Nos metemos a estos procesos Muchas veces no sabiendo ni qué va a pasar Como bien decías Alejandro Y lo segundo es no sabemos cómo va a terminar Sin embargo, nuestra confianza y nuestra fe Es que Dios es un Dios de procesos Él sí sabe de dónde nos quiere llevar a dónde nos quiere llevar Entonces es. esa es como Nos da la certeza porque Decidir pasar procesos para cambiar Nuestra vida no es fácil Es muy poca las personas Que dicen mire yo quiero pasar un proceso para cambiar uh-uh. eh, Tal vez ya cuando Estamos a la orilla de que ya Lo probamos todo ya hicimos todo Y ya no sabemos qué hacer entonces verdad por ahí uno escucha Mira este proceso que puedes Pasar eh, Te va a ayudar entonces no dice bueno Pues voy a llevarlo. Pero realmente entender que siempre hay un objetivo, una finalidad, algo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en él sí podemos confiar. Así que nosotros lo queremos animar a que usted vaya eh, internalizando todo lo que estamos diciendo y sabemos que cada uno de nosotros... Necesita procesos, los procesos nunca se terminan, ya pasamos uno y ahí viene otro, y ahí viene otro, y ahí viene otro porque nosotros estamos en continua formación y estamos siendo pulidos como tú bien decías Mario.
1: Así es y una de las condicionantes de todo proceso que a veces nosotros no entendemos o no queremos entender es la obediencia, la palabra de Dios dice obediencia quiero y no sacrificio. Cuando nosotros no somos obedientes, tenemos que hacer muchos sacrificios. Ay, mira, si nosotros pudiéramos decir, ve, met, muévete a la derecha. ¿Y para qué? Muévete a la derecha. Pero ¿y para qué? Y pum, le cae la lámina encima. Va uh-huh. va para el hospital, se le abrió la cabeza, tiene que pasar eso. Tiene que pagar, se dejó de trabajar. Y bueno, si hubiera obedecido este caballero ¿verdad? o esta señora, puede pasar también. Si se hubiera movido a la derecha, hubiera caído la lámina y él hubiera dicho, eh, Dios, qué bueno eres. ajá, Obediencia y no sacrificio. Y lo que ustedes están diciendo es cierto. Cuando ustedes obedecieron, ¿verdad? no ¿verdad? bueno, sí hubo un poquito de sacrificio, porque cuando uno dice, ay no, yo no quiero hacer eso. Esa es desobediencia.
2: Así es. Y yo creo que estamos comprendiendo entonces cosas importantes que hemos dicho. Primero, hay una intencionalidad de parte nuestra. Buscar y entender que todos necesitamos un cambio. En la la etapa de matrimonio que usted esté viviendo, recién les estábamos diciendo hace un rato que nosotros vamos a ser abuelos en mayo, nosotros estamos viviendo una etapa diferente a la de los amados. Nosotros ya, ahorita se acaba de casar nuestro segundo hijo, entonces estamos regresando otra vez al inicio. Pero eso no quiere decir que ya estemos completos. Justamente ahorita estamos creando un proceso... Para apoyar a los matrimonios Maduros como los nuestros En donde estamos viviendo Nuevas etapas, volvemos a quedarnos solos Y si no hemos construido una relación Ahorita así como, ¿y este quién es? ¿Cómo es y por qué es? Y ya ni me sé reír Ni me sé nada Eh, Con él, eh, ¿qué vamos a hacer con este tiempo? Empezamos a perseguir a nuestros hijos No los dejamos en libertad Entonces necesitamos un acompañamiento Nosotros ahorita estamos por crear un proceso para ayudarnos primeramente a nosotros y luego para ayudar a estos matrimonios. Entonces, y el, el otro elemento que tú mencionabas, Mario, es la obediencia. Y con eso nos vamos a quedar por el momento para que usted empiece a analizar y esta plática le esté llegando al corazón y entonces usted diga, yo como que también necesito un proceso, así que voy a poner atención. Tenemos muchas herramientas para poderle ofrecer y que usted de verdad llegue a la plenitud que Dios quiere para cada uno de nuestros matrimonios, así que nos vamos a un corte y regresamos en breve
0: Conoce más de la música nueva que ingresa al Camino todas las semanas, visita elcamino.fm todos los días, contenido que transforma tu vida
1: En nuestro Facebook, encuentras contenido que transforma. Búscanos como El Camino 997.
2: Queridos amigos, ya de regreso en su programa Sincronizado Radio, este programa para matrimonios de todos los jueves cinco y media de la tarde, en donde los acompañamos, ya sea que usted esté en su casita o que vaya en el tráfico, este esta tarde estamos hablando del tema de procesos, entendiendo la importancia de los procesos, específicamente estamos hablando de esos procesos que Dios tiene preparados para nosotros para formar y crear y construir Un matrimonio que le agrade y un matrimonio que nosotros disfrutemos Y estamos en esta tarde platicando aquí con nuestros amigos Amado A ellos los conocemos desde hace ya varios años Y hemos sido testigos del resultado de esos procesos Que han decidido voluntariamente Bueno, creo que el primero no fue muy voluntario Pero pero Dios los trajo, ¿verdad? Y luego pues ya al ver los resultados Entonces ellos ahora han sido como... Eh, muy responsables con esto Pero antes de seguir la conversación con ellos Tenemos creo unos saludos de por ahí De nuestra comunidad Y preguntas, así sí, que les dejo la palabra
3: Sí, aquí en Sincronizados Radio Tenemos saludos de Gaby de Contreras Bendice a los Pastores Castillo Que son de mucha bendición para sus Muchas matrimonios gracias Gaby Y también tenemos a Claudia de Sánchez Y lo importante acá es que tenemos una pregunta También de eh, Ulises Solórzano, que nos va a permitir Darles toda la información Dice ¿Cuándo comienza el taller Sincronizados 2023 nivel 1? Toda esta información va a estar publicada en la página de Sincronizados Radio. Eh, Todas las semanas se publican eh, información importante para matrimonios, pero para contestar la pregunta se inicia. En el caso de él sería para eh, matrimonios, pero tenemos prematrimoniales también, ¿verdad? Ajá. Cursos prematrimoniales que inician el 16 de enero con una duración de 10 sesiones, tiene un costo de 400 quetzales. Toda esta información está en las páginas. Eh, Con ese costo cubre un kit que se les hace llegar, se tienen que inscribir. Todas las bases están en la página de Sincronizados Radio en el Facebook, ¿verdad? Otra es el curso para matrimonios, que es ya los que tenemos más de 5 años de casados. Ahí entramos nosotros cuatro poquito más tenemos, también pero para recién está, casados. Recién casados, también está sí. recién casados. Y, y comienza la misma fecha. <coughs> es el 27 de febrero, que son 10, 16 semanas de duración, que por cierto, ahí quisiéramos nosotros decir, uno oye 16 semanas y dice, ¿cuántas semanas? Que es demasiado. Cuando ya estamos en los cursos, créannos, que no se siente el tiempo. Queremos un poquito más, porque se nos queda un poquito corto para todo lo que podemos llevar, ¿verdad?
2: Solo eh, quiero agregar...
3: Eh, perdón que te que te interrumpa, Majo. El 27 de febrero
2: es el Open House. Sí, claro. Eso es un evento sin costo en el cual usted puede venir aquí al Centro Convenciones Ilumina, Zona 10, y entonces escuchar de qué se trata ese taller de 17 semanas que estabas
3: platicando Ah, sí, bueno, con esa semana Pero estos talleres son de bendición Y queremos nosotros alentar sus corazones Para que inicien esos procesos Que Dios puso en el corazón De alguna persona de a, a través de la radio Lo que sea para que nosotros empezáramos este caminar Y créannos que empezar Es la decisión más importante Que nosotros podemos tomar Porque ya en el camino El Señor es como cuando uno Lo llevan al colegio Y el primer día no quiere ir, es su primer día de clases, chiquito, llora y berrincha. Ya cuando la maestra te lleva de la mano y ya te enseña qué vas a hacer, qué vas a jugar, qué vas a pintar, que tenés amigos, ya uno se va feliz a sus cursos. Entonces, es el inicio el que cuesta, amigos.
4: Así es. Sí, amigos, y tenemos acá en en Facebook Live El Camino FM. Muchas gracias a sus saludos a Davy, a Kaz Ali. Y Liz Álvarez de Dardón que nos saluda desde Quetzaltenango y pregunta si tendrán algún curso de sincronizados en línea este año.
2: Así es, de hecho los talleres a partir de la pandemia estamos teniendo eh, las dos opciones presencial y virtual. Entonces usted busca, comenzamos igualmente el mismo día, el Open House es el 27 y comienzan los talleres el 13 de marzo. Son los días lunes. 7, 7 y media de la noche, y usted puede estar <tose> presencial en cualquiera de <tose> nuestros puntos, nosotros somos una iglesia vida real en múltiples puntos, está Punto Roosevelt, Punto Villanueva, está Punto Norte, y también está aquí en Zona 10, también tenemos, van a haber talleres en Tenango, ahí la persona que está saludando yes. de Shela, puede por favor buscar esa información, y también van a ver en Escuintla, y también van a ver en Antigua, o sea, ya estamos así, eh, eh, estando en muchos lugares, entonces es sumamente importante que usted busque esa información, porque es un proceso que de verdad trae mucho, mucho beneficio para nuestro matrimonio.
3: Sin duda, amigos, así
2: es. Entonces, hoy sí, ya que les dimos los saludos, muchas Mm. gracias por estar en sintonía con nosotros. (ríe) Síganos escribiendo y la información de los talleres. También queremos eh, seguir con la entrevista aquí con nuestros amigos y fuera del aire estábamos platicando y recordando cómo ellos llegaron justamente a este proceso de sincronizados que es para matrimonios. Y yo quisiera que ustedes nos contaran cuál fue el pre y cuál fue el post de ese proceso. ¿Qué riquezas se encontraron para su matrimonio en ese proceso, amigos?
4: Son muchísimas. La verdad que lo podemos desglosar en diferentes fases, pero hay varias. Una de las cosas importantes es que Tuvimos que entender que llegamos con un equipaje completamente diferente y tuvimos que dejar el equipaje en la entrada para salir con un equipaje nuevo, definitivamente. Producto de ese nuevo equipaje, creo que una de las cosas importantes fue que yo aprendí a conocer eh, el lenguaje de amor de mi esposa. Porque vengo de una familia en donde no aprendí a expresarme ni a cuidar a una mujer y ella había sido eh, diseñada para ser cuidada y para ser amada. Y viceversa, dentro de mi lenguaje del amor, era las la ternura, las palabras de amor, y a mi esposa le caía mal eso, era como, ay, qué cursi, qué aburrido. Entonces tuvimos que cambiar nuestros corazones. Tuvimos que darle una vuelta al corazón, definitivamente, y poder eh, yo posicionarme como hombre en un carácter en donde yo pudiera aprender el lenguaje de amor de mi esposa, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo había aprendido. Mi Padre Celestial. Me enseñó realmente cuál es la forma de llevar un hogar, cuál es la función de un de un padre, de un esposo en el hogar, cosa que yo no lo había aprendido jamás y esa fue una aventura que se habla muy fácilmente pero definitivamente llevó procesos, yo ahora comprendo por ejemplo y, y mi esposa lo sabe Antes ella, que pues por razones que ahora conozco, demanda tiempo o quiere platicar de algunas cosas. A mí eso me caía mal.
2: ¿Cómo habla la mago? No, yo decía, así lo miraba mi
4: corazón egoísta, quiere llamar la atención. Ah, ya quiere hablar y yo tal vez ya vengo cansado. Así es como yo miraba las cosas. Pero yo había llegado al curso de sincronizados a querer salvar mi matrimonio. Yo ahora reconozco que yo llegué al, al curso de sincronizados por miedo a que mi esposa me abandonara, y el señor en el curso de sincronizados, a través de todos los procesos que vivimos, me demostró que lo que yo necesitaba era abandonarme yo mismo a él, no no estar temiendo que ella me abandonara, entonces en eso, él me dijo, ok, entonces ahora tienes que cuidar lo que yo te di, aprende su lenguaje del amor, obviamente, No fue fácil, no fue sencillo. Eh, Yo ahora, por ejemplo, hace una semana la la llamo y le digo, ¿dónde estás? Porque te extraño, necesito verte y simplemente necesito platicar contigo. Y ella, ah ok, estoy aquí. O sea, eso era, para mí era algo imposible. Para mí era algo, para empezar no tenía sentido, eh, en segundo lugar era imposible. Y como tantas cosas que me caían mal, ahora es es tan distinto. Yo extraño a mi esposa, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo, le escribo, pero al principio ella me decía Me escribís, pero cuando venís a la casa no me decís nada Entonces yo trato de ser consecuente Si yo escribo algo, es porque tengo que expresar algo Cuando yo llegué a mi casa Ella siempre me dice que yo le llevaba flores Pero le decía ya las dejé en la, en la cocina
1: Sacarlas del carro ¿eh?
4: Exactamente Total. Ahora Así. trato de expresarle, de decirle de forma auténtica Porque es uno de los procesos más importantes Que creo que se llevaron pudimos entender que para yo relacionarme con ella acá en el plano horizontal, tengo que relacionarme primero con mi padre en el plano vertical. Él me sacude, él le da vuelta al calcetín y entonces nos pule, como dice Mario, y le podemos dar a nuestro cónyuge lo que él nos da para que nosotros le demos a ella. Porque déjeme decirle a usted que nos está escuchando, usted es una persona limitada en sus capacidades porque... Así somos como seres humanos, demandamos atención, somos egoístas, tenemos mal carácter, tenemos mal humor, no tenemos paciencia, es Él el que nos da todo eso para que nosotros lo podamos dar. Entonces, dentro de otras cosas que podemos platicar, una de las cosas más importantes fue que el Señor trabajó mi carácter, trabajó mi carácter para que yo pudiera empezar a sentir en Él la libertad, dejar atrás el pasado, que mi esposa no tenía absolutamente nada que ver con el pasado, pero yo inconscientemente yo quería que ella pagara los platos rotos del pasado. Y tuve que ser alguien nuevo para poder entender en este en esta pregunta específica el lenguaje de amor de ella.
3: Y mira qué interesante lo que, cómo, cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Porque cuando yo oigo hablar a Lale, me conecto con él de una forma en la que tal vez ustedes dirán, están idealizando el matrimonio. Y no es así, amigos. O sea, le hablaba ahorita y yo decía, cuando yo llegué a ese curso la primera vez, lo que a mí me sacudió fue encontrar que en mi corazón había un sentimiento de abandono y que yo quería que él pagara el abandono de mi papá, porque él también se había ido a México a estudiar. Entonces ahí es donde uno a través de estos procesos de cambio intencionales pidiéndole al Señor equivocadamente tal vez vamos a salvar nuestro matrimonio pero les digo amigos no solo salvamos nuestro matrimonio sino salvamos nuestra vida porque Dios nos da una nos mueve completamente voltea el calcetín dijo Lale ahorita a mí me volcó el corazón totalmente a enfrentar situaciones que toda la vida tuve temor que yo fui la primera en siempre o sea yo decía para qué buscar el pasado, para mm. qué, si solo, era mi frase, era mi frase, amigo, si usted está escuchándome, eso es lo que el enemigo quiere, para que nosotros no avancemos, para qué el pasado, si ya pasó, yo solo voy a encontrar basura, o va a oler mal, porque voy a mover todo eso que está ahí, y lo que no le dice el enemigo a uno, es que en ese proceso que estábamos viviendo, o en ese eh, falso momento que estábamos viviendo, ahí estaba el Señor, y que cuando damos ese paso para ese proceso ahí va a estar el Señor entonces Él no va a permitir que abramos una herida que no va a ser Él un doctor que va a llegar a poner el alcohol a sacarle todo el pus a hacer que duela un poco porque va a doler pero cuando cierre esa herida va a estar completamente limpia y solo vamos a tener una cicatriz que nos recuerde que ahí hubo una herida con pus pero ya no duele ni supura ni necesitamos antibiótico porque el Señor estuvo ahí pero si nosotros no nos quitamos ese vendaje sucio y dejamos ese, ese esa herida ahí, vamos a perder la mano, el brazo. Nos vamos a morir de una sepsis. Y así vivimos. Así vivimos, amigos. Y entonces el Señor en su misericordia nos dice Alejandro y María José, vayan a salvar su matrimonio porque yo los miro un poco mal cachito ¿no? tan bastante mal y resulta que estábamos tan requete mal que lo que paró salvando fue nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ese es el eso es lo que yo quisiera como transmitirles, decirles el resultado de esos procesos, es gozo. Es vivir en plenitud, es encontrar no un matrimonio perfecto, pero disfrutándose, no peleándose todo el día. Diciendo, Señor, por favor, ya no quiero que venga, qué hueva, no puedo hablarle. Le caía mal, dice Alejandro, y es cierto. Y yo a él, y yo en él veía a alguien que era de alguna manera hiriente para mí, porque no me escuchaba, porque no me acompañaba, porque no era mi mejor amigo, porque yo necesitaba platicar con otras personas y no con él, porque él era todo lo que yo no necesitaba en ese momento. Entonces, ¿cómo el Señor ha volcado todos eso, amigos y nos tiene aquí? Caminando juntos, imperfectos, pero con una decisión firme en creer en que el Señor nos va a llevar a su presencia. O sea, vamos a estar juntos hasta que el Señor nos lleve a su presencia, porque el divorcio aquí no va a caber. Y se lo decimos constantemente.
1: Así es, así eh, Usted dirá, como bien dijo María José, Ay Dios, estos, estos están pintándonos aquí un cuadro diferente. No, usted tenía que haberlos conocido. Nosotros somos testigos de lo que ha pasado en la vida de ellos. Usted, ah, ustedes comprados están si los cuatro son médicos. Ajá, Véngase, venga, para que Dios trabaje su vida, para que usted tenga testigos. Porque la Biblia dice que cuando hay una luz no se pone debajo de la mesa, se pone encima de la mesa. Y y creo que la la idea de esta entrevista es para usted, que nos está viendo, caballero, dama. ¿Tiene esperanza? Puedo decirle sí, primeramente en nosotros y luego en ellos. Sí hay esperanza para gente tan cuadrada como nosotros. Hay gente, hay hay esperanza para gente tan humilde como algunos de nosotros en un momento. tan, Tan empobrecidos en nuestro corazón. Sí hay esperanza. Lo que usted está oyendo hoy es un proceso y queríamos hablar de eso. Es necesario que usted pase por un proceso porque podemos mostrar frutos no solo de arrepentimiento sino de justicia de Dios en nuestras vidas. Estamos vivos y nos amamos y sabe qué tenemos buenos amigos que nos van a invitar. Ya iba la bueno, lágrima y sí, nos
2: bueno eh, yo <risa> Quiero ir directamente a una pregunta, María José, porque yo creo que que hay muchas damas que quizás nos están escuchando que son, como a mí me dicen, cuando yo comparto y de los procesos de dónde he salido y cómo he tenido que transformar mi, mi temperamento, eso de sujeción para mí era casi mala palabra y yo sé cuando yo comparto eso. Eh, Con las mujeres se me acerca y me dice, Rita, yo soy de tu equipo. Y no sé si es halago o algo, pero lo que sí es cierto es que hay una tendencia muy fuerte de hoy en las damas de eso de sujeción pasamos, ¿verdad? Y entonces es controversial porque la palabra de Dios sí nos dice que nos debemos de sujetar a nuestro esposo. Pero cuando uno entiende el real concepto de sujeción, tuvimos que haber hecho algunos cambios, ¿sí? Y yo te claro. quiero preguntar, porque éramos del mismo equipo, ¿cómo hiciste, ¿cómo hiciste a través de este proceso de sincronizados llegar a comprender el verdadero
3: valor que hay en la sujeción? ¿Cómo lo hiciste? Realmente es... Por conocimiento, te voy a decir. Aquí somos, es que de verdad uno cree que no, pero sí, o sea, la mente del médico es compleja a ustedes, porque no, no vivimos en muchas ocasiones por la gracia de Dios, ¿verdad? Sino vivimos bajo la ley, tal vez, ¿verdad? Lo que vemos Com- y lo Que, que se que comprueba. Que se comprueba. Entonces, yo cuando empecé a entender el diseño de Dios, de mi diseño, cuando yo me empecé a sentir una princesa amada, Oigan que yo crecí sin papá y y que que tenía figuras paternas, pero no tenía un papá, un líder que me hizo sentir esa princesa, esa niña cuidada, esa eh, niña que, que estaba. O sea, de hecho, sentí en mi corazón y se los compartí hace un rato el abandono. Entonces, cuando yo realmente entendí que había un diseño y que había... Y vuelvo a lo mismo, porque yo escucho lo que estoy diciendo y yo digo, si yo estuviera escuchando la radio, yo diría, idealizan el matrimonio. Yo, yo me escucho del lado de usted, amiga o amigo, porque yo estuve ahí. Pero cuando hay un guerrero que lucha por mí, que me cuida y que Dios le dio esa indicación que debía de cuidar por, de mí, pero entiendo la sujeción bajo una guía completa de familia, o sea, yo sé que mi esposo... Está siguiendo los lineamientos del padre. Porque la sujeción, sí te lo digo, ahorita cuando estás en un matrimonio en el que tu esposo no sigue la guía de un padre, Dios padre, es difícil. Porque uno lo siente como un sometimiento. O sea, cambia, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros como matrimonio con Alejandro, yo tuve que entender y conocer mi diseño. Tuve que entender y conocer las promesas de ser obediente. O sea, cuando yo dije, si Dios me promete, porque empecé a creer, me creía la princesa y me creo la princesa de Dios. Sé que tengo un papá, sé que él me cuida todo el tiempo, sé que en el proceso y la prueba siempre estuvo conmigo, hoy por hoy. Sé esas cosas, entonces yo creo en él y confío en él y sé que cuando él me dio esa indicación, tenía promesas para mi vida. Y yo las he visto, Rita. Yo las he visto, sí, sí. porque en el momento, amigos y amigas que escuchan, que yo empecé a hacer la voluntad de Dios de alguna manera retándolo como le decía Mario en algún momento sin soberbia ni nada, sino le decía Señor compruébame porfa, enséñame que lo que tú me estás diciendo es real y empieza uno como a a decirle Dios, a ver si es cierto papito, vamos pero con un corazón genuino Él nos conoce Él sabe que hay adentro de nosotros y empecé a ver esas promesas cumplidas en mi vida y en la de mis hijos amigos entonces dice uno, yo para atrás no vuelvo, o sea, yo no vuelvo a ponerme en el lugar que no me corresponde. Pero a todo esto Alejandro, que ya le voy a dejar, tuvo que subirse a ese lugar, porque yo estaba ahí porque él no estaba, ¿verdad? Pero cuando él ya tomó también esa indicación del padre y tomó su lugar, todo se fue como cuando uno empieza al Tetris, ¿verdad? Que todo agarra forma donde que encaja perfecto y ahí vamos, pero sí hubo, sí fue un poco doloroso en su momento porque no lo aprendí así. Yo crecí en un matriarcado y tuve que pasar cinco años siendo yo la que decidía todo. Entonces era fácil. Cuando Alejandro revuelve y tenía que hacer todo esto, tuve que aprenderlo. Y al hacerlo, hubo resultados.
2: Y yo antes de darte la palabra, Alejandro, quiero agregar algo muy importante que decías, María José. Es sumamente uh, más fácil, porque no es fácil, Más fácil cuando nuestro esposo toma también su papel en el hogar. Pero tenemos muchos matrimonios, y seguro algunos nos están escuchando, en donde el esposo no toma ese lugar, ¿sí? Y a esas damas yo igualmente les quiero seguir exhortando a que se sujeten, ¿sí? O sea, cuando usted le da ese lugar de autoridad a su esposo, Por obediencia a Dios, Dios viene y la honra. Entonces, es, aunque mi esposo no no agarre la onda, como nosotros decimos, si yo tengo la convicción de que Dios así lo ordenó. Y cuando hablamos de sujeción, no es estoy bajo la planta de mi esposo. Solo simple y sencillamente eh, entiendo y comprendo que él es la autoridad. De hecho, la autoridad para dar cuentas ante Dios, yo así lo entendí, porque yo también me resistía y un día Dios me habla a mi manera, así de sencillo, y me dice, Mario es el primero que va a dar cuentas ante mí y va a dar cuentas por ti. Ok, dije, oh, entonces esto está bonito claro. ¿Ya? Porque entonces ¿Y yo? El responsable Y tú, vivís afligido Pero <risa> No, es un hombre que, que conoce de Dios Entonces eso no es Pero pero sí está entendido en eso Entonces cuando yo entendí eso Decidí quitarme del lugar sí. Y entonces estar sujeta apoyarlo, ayudarlo y dejar que él tome algunas decisiones, no soy un títere que no digo nada, Mm. solo que él tome las decisiones y entonces, ¿quién nos respalda queridas damas? Porque uno dice, no, es que yo no me puedo dejar porque este no le atina, pero si usted dice, señor, yo te voy a obedecer porque tú lo dices, lo hago y la ayuda viene de su Padre Celestial y él se encarga de llegar al corazón de ese varón que quizás no lo conoce Y por amor a usted, querida dama, que le está obedeciendo, cambia el corazón del varón. Tenemos muchos, muchos testimonios, ¿sí? En donde la esposa hace eso, ¿verdad? O sea, entiende su papel y cuando ella es obediente a Dios, viene Dios. Y ella se quita el camino porque a veces estorbamos la obra de Dios las damas, ¿sí? Las esposas. Viene Dios y transforma a ese varón y yo solo te quiero preguntar María José yo te doy la palabra Mario si cuando logras hacer eso hubo descanso en tu alma ¿sí o no? totalmente es como ¿no? que uno se quita un peso ustedes, y uno dice de verdad tú yo estoy configurada para ser cuidada para ser una ayuda totalmente. no para yo tomar toda la carga y entonces ¿qué pasa? de verdad qué rico ustedes
3: Así Porque es, nosotros
2: entonces descansamos de ese yugo que nuestra desobediencia nos puso en nuestros hombros. ¿Querías decir algo?
1: Sí, me, me gustaría eh, creer que esto lo podemos tener todos de una forma mucho más práctica. Eso le, llam, le llamamos nosotros el marco de la fe. Creer, confesar, y viene la parte más interesante, actuar. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Ustedes creyeron que Dios podía cambiar, creyeron que tenían lo suficiente para hacer un corazón diferente, una princesa para que ser en la cabeza de hogar, creen, lo confiesan, mira Dios me ha puesto esto, pero también actúan, porque si solo lo dejamos en los dos, mira, yo creo que soy el mejor de todos, y, y yo confieso que soy el mejor, sí, pero no estudia, no hace nada, ni juega a fútbol, ni es el agua, bueno, no puede dar frutos. Por lo que dice Dios. Entonces, lo que ustedes han estado hablando se llama marco de fe. Y dentro del marco de fe, más adelante, usted puede tener crisis. Y uno dice, ah, no, las crisis de fe son normales en todo cristiano. Cuando uno dice, ah, Señor, deje de creer. Volvete a agarrar de Dios. Sí, solo quisiera complementar algo ahí, porque casi siempre que
4: el esposo escucha que están hablando de la sujeción, o se distrae, o se da la vuelta, o dice, eso no es conmigo, ay, hoy sí te está cayendo. ¿Verdad? Porque están hablando de la sujeción y y uno se hace loco y no. Fíjense ustedes que ese es un tema más delicado para uno que para la mujer.
2: Absolutamente.
4: Porque media vez es, es como que trabajar en una empresa y está el jefe y está la secretaria. Y la secretaria quiere hacer todo lo del jefe. Pero llega un día y la secretaria dice no más, yo solo voy a hacer mi trabajo y ahora usted como jefe. Va a hacer lo que le compete. Toma decisiones, papá Entonces, ahora le toca a usted como hombre hacer lo que le toca. Porque una mujer se sujeta al hombre. Obviamente Rita ya habló de las promesas y que hay que hacerlo. Pero siempre y cuando el, el hombre se sujete a Dios. Ahí está el problema. Que toda la rendición de cuentas viene so, sobre usted. Porque el Señor le va a decir, ¿qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste? <risa> ¿Qué es lo que usted hace el día de hoy, hombre? ¿Usted cree que ella se va a sujetar a usted y usted a través del abuso psicológico, emocional, físico, del desprecio, del desdén, de la falta de expresión, de la falta de interés? eh, no, No importa porque ella se tiene que sujetar completamente equivocado y completamente malentendido el concepto. Es una responsabilidad para el hombre lo que le estamos mencionando. Y en ese sentido yo también tuve que pasar por un proceso. Porque cuando una mujer no ha sentido el cuidado de su padre terrenal a través del tiempo, entonces no aprende a ser cuidada y ocupa un lugar que no le compete. Y viceversa, cuando un hombre no sintió el cuidado de un padre, una guía, una instrucción de un padre en su niñez, en su adolescencia y en su adultez, llega al matrimonio y no sabe cómo cuidar a una familia. Cuando el padre le habla al corazón a su, a su esposa y le dice, yo te voy a cuidar, ella baja los brazos. Y cuando el, el, el padre le dice al esposo que ese fue mi caso y le empieza a enseñar cómo ejercer poder en el matrimonio, las cosas cambian, porque yo realmente en, en el no ejercer, poder ejercer poder en el matrimonio por desconocimiento, lo que tenía era mal carácter. entonces no Y con mis hijos, ¿verdad? No saber eso, hay que gritar, hay que ser estricto, hay que... Y si le tienen miedo a uno, mejor, porque quiere decir que ahí vamos, hasta, va hasta la autoridad. Está bueno. ¿verdad? El Señor llega un día y me dice, ¿sabes qué? La forma a través de la cual tienes que ejercer poder es, como dice Rita, adoptando mi carácter. ¿Y cómo es eso? Lavándole los pies a tus hijos y a tu esposa. Cuando tú le laves los pies sí. a tus hijos y a tu esposa, entonces vas a ser el primero humillándote delante de ellos. A través del amor esa es la mejor forma de ejercer poder en el matrimonio. Eso es. Eso derrumbó completamente todas mis, mis creencias, mis teorías, con todos mis tropiezos y mis falencias porque eso no me transformó de un momento para otro. Y cometo muchos errores y, y los sigo cometiendo, pero eso, eso me, me situó en un plano completamente diferente. Yo no puedo dejar de ejercer por miedo esa autoridad y tampoco puedo ejercer una autoridad de la forma equivocada. Es a través del servicio como Jesús lo hizo. Usted no miraba a Jesús que venía con la agarrando a bibliazos a todo el mundo aquí para que entendieran. A través del ejemplo, del amor y del servicio, Él se empoderó. A través de su sabiduría, a través de saber eh, el lenguaje del amor de mi esposa, cuidarla generando un ambiente de amor, de cuidado, de protección, cómo están, cómo se sienten, cómo van. Y, y, y realmente yo pude sujetarme de Dios de esa manera hizo más fácil que mi esposa se sujetara a mí. Así es. Y,
1: señora, yo sé que esta pregunta hay en su corazón, al menos es lo que Dios me está mostrando. Y quizás usted, caballero, puede decir, ah, verdad que sí, no, no es que usted tenga la razón, sino que no debe de confundir el orden de autoridad, Dios, Cristo, el hombre y la mujer, es el orden de autoridad, lo que están hablando ellos, estar sujeta bajo el orden de autoridad con las funciones. Porque las funciones, aquellos son médicos, si ellos pusieran un hospital y la directora del hospital es María José y aquel es el intervencionista en sala de operaciones, él estaría bajo la autoridad de María José. Ay, pero, pero es que es el trabajo, no es el matrimonio. En orden de función, ella puede ser, aquel puede ser más espiritual que María José o María José más espiritual que él. Función, ¿a qué los ha puesto a hacer? Quizás María José era mejor futbolista que aquel, Función, no autoridad. En el matrimonio hay uno que tiene que entregar cuentas. Autoridad. Ahora, en función, Uy, yo reconozco en Rita un montón de, de, de habilidades que tiene y de dones, sí, y de, do, sí de dones que, que tiene. ¿Verdad? Sí, un montón. Que son funciones que no compite con mi orden de autoridad. Ella me respeta, ella me honra. Y yo no, nunca he tratado de, de, de usar esa autoridad contra ella. Pero sí, abuso muchas veces de su función. Mira qué pensás de esto, cómo lo podemos hacer. Porque tiene mejores consejos. Pero bueno, hasta ahí.
2: No, y Yo creo que esto va a ser un programa, amigos. Aquí están saliendo temas de programa, ¿verdad? Sí. Eh, eh, que vamos de veras a tratar porque esto es un gran tema. O sea, sí. sujeción y autoridad, todo eso es un gran tema. Pero estamos centrándonos en este momento en el proceso, ¿verdad? Y mm. cómo Ustedes pudieron tener esos frutos de esos procesos que vivieron. Y en los últimos minutos que nos quedan, hay una pregunta ahí que va para Alejandro. Otro proceso que ellos vivieron, que también lo tenemos en sincronizados, es el de sexualidad, ¿sí? Y yo me recuerdo, tuvimos el privilegio de de compartir con ellos este, este taller y... Usted puede pensar, bueno, pero si son médicos, lo saben todo, cómo funciona todo. Y sí, es una verdad, anatomía sabemos, fisiología también, pero eso es una cosa. Y la otra es saber y entender el diseño de Dios para esto. Entonces, ¿qué frutos tienen ustedes de haber pasado ese proceso, Alejandro, en su matrimonio?
4: Primero, déjenos decirles que tenemos un hijo de 17 años y tenemos un hijo de 6 años y no es por casualidad. A veces nos han preguntado, "Ah, es que lo que pasa es que yo me fui a estudiar y ah, lo que pasa es que como aquella no quería todavía porque estaba estudiando, eso no es cierto. La realidad es que el, el, el desconocimiento completo de la sexualidad en el matrimonio y el distanciamiento de los corazones es el resultado de que nuestros hijos se lleven 10 años. Once. Cuando nosotros, once, cuando nosotros terminamos el primer curso de sincronizados, eh, cuando los corazones tuvieron un momento ya de conexión, nació Nicolás. Eso ah. así es, es una cuestión, es una cuestión del, del corazón. Y ahí no habíamos todavía pasado por el curso de sexualidad. Cuando llegó el curso de sexualidad fue un reaprendizaje total, de tanta mala información, de perversión de lados oscuros de la mente y del corazón porque yo realmente en sexualidad fui educado en la calle ahí me eduqué mis amigos y y, y realmente llegué al matrimonio con un desconocimiento completo jamás me imaginé dentro de todo ese aprendizaje que, que primero lo que sucedía en una habitación era producto de lo que sucedía fuera de la habitación entonces empezamos a cuidar nuestra relación fuera de la habitación y lo demás era producto de Además me imaginé que la sexualidad había sido creada por Dios para ser disfrutada en el matrimonio. Entonces, realmente eh, ha sido un aprendizaje. Actualmente estamos todavía, después de haberlo recibido, dando el curso de de sexualidad. Y cada vez aprendemos algo diferente. Porque el Señor quiere trabajar cada vez algo más fino en nuestra vida y en nuestro corazón. Eh, Me ha tocado aprender que realmente la, la, la sexualidad y la oración tienen el mismo nivel de intimidad de para Dios en nuestra vida y que realmente es un milagro que nosotros nos podamos disfrutar en el matrimonio desde el punto de vista de la sexualidad con todo lo que la sexualidad significa para mí y sé que para mi esposa también ella lo lo, lo platicará ha sido un cambio completo un cambio total de vivir en santificación de mi cuerpo y de mi mente para mi esposa ha sido eh, un aprendizaje total
3: Sí, miren qué interesante todo, porque realmente cuando uno da ese primer paso, no se imagina todo lo que va a venir después, ¿verdad? Esa, como esa bola de nieve, pero positiva. Porque uno empezó con la idea de que salvar el matrimonio. Resulta que salvaste tu corazón, salvaste tu vida Entregaste tu vida a Cristo Y empezás a restaurar tu matrimonio Y de repente sentís que ya estás en un proceso De restauración completa Cuando viene un curso más de sexualidad Y decís, no, pues ahí estamos re mal
1: Y ya estábamos re, ya estábamos re bien
3: Según nosotros del corazón Y vamos al siguiente paso Y re que te mal Entonces, es, es, es que eso es lo, lo interesante De todo esto, amigos demos ese primer paso, porque es hay hay promesas, hay victoria, hay gozo, sin ninguna duda. Nosotros somos un testimonio vivo tan así que, como decía Alejandro, tenemos un hijo de 17 y tenemos un hijo de 6 años. O sea, incluso hacían la, la broma, o no sé, ¿verdad?, de que un bebé zinc era nuestro bebé. Y realmente así fue. O sea, terminamos el curso y así fue. Y ha sido un caminar... Tan tan a gusto, ¿verdad, mi amor? O sea, ha sido bien difícil en en momentos, pero lo lindo es encontrarnos en esos corazones con una una sanación, ¿verdad? O sea, somos humanos defectuosos que tenemos que moldear nuestro carácter, tenemos que crecer en nuestra fe, en nuestro conocimiento en Dios, pero el corazón, el Señor ya lo rescató. Ya 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 sabemos que somos unos hombre y mujer salvos, ¿verdad?, y entonces, en ese caminar, el la y yo sí hemos sentido ese, ese momento lindo de regresar y poder sí. hablar, poder cerrar círculos, poder saber que es importante el tema de la sexualidad, que muchos de nosotros dentro del matrimonio estuvimos ahí. Es un tema que no se toca y pueden estar meses sin tener contacto sexual y para ustedes ser normal. Y solo les adelanto que eso no es normal, no está bien. Es parte de estar casados, usar esa parte dentro del matrimonio y aunado a todo esto como testimonio personal es que jamás uno se imagina que va a iniciar un proceso para poder ayudar a otros. O sea, ese es el plus todavía, porque a mí me daba pena hablar de temas sexuales y soy médico, en la clínica hablaba perfectamente bien de todo lo que era anatómico y todo, pero cuando hablábamos de intimidad sexual, de novia, de pareja ¿verdad? de eh, novia, de pareja o de esposos ven, y ya era incómodo, ya era algo que yo ya ponía una barrera porque era un tema que a mí me generaba mucho eh, repudio puede ser, uh-huh. tensión no sé, ¿verdad? Entonces, ahora uh-huh. venir y sentarme con parejas y hablarle a los matrimonios acerca de eso, le digo, señor Gracias, o sea, definitivamente empezamos un proceso que nos llevó a través de la radio y estamos hoy sentados aquí, o sea, esa es la misericordia de Dios y ya para terminar yo lo único que que diría es y que ha sido para mí algo muy reconfortante es decirle Señor gracias porque yo puedo ser un canal de bendición, eso a mí me ha ayudado mucho, porque cuando yo estaba ahí hubo una mano que me tendió, se extendió y me levantó y me dijo salí de ahí, yo te voy a ayudar. Y ahora yo en algunas ocasiones puedo ser esa mano para ayudar a otros. Y nos volvemos esa cadena y ese canal para bendecir a muchas más personas. Y somos ese testimonio vivo de la fidelidad del amor de Dios. Entonces amigos, yo realmente lo único que puedo decirles es que somos un milagro. ¿Verdad? Los amados somos un milagro. Eh, somos un matrimonio completamente rescatado, restaurado, que pasamos procesos dolorosos. Y de confrontación bastante fuertes y que hoy por hoy nada de lo que vivimos atrás nos da vergüenza ni nada, sino tenemos agradecimiento. Decimos gracias Padre porque nos sacaste de ahí y hoy por hoy estamos aquí juntos. Así es, ¿verdad? y solo
4: brevemente, cuando yo era pequeño pues me tocó pasar por un sinnúmero de situaciones que, que, que quizás ni siquiera eran mi responsabilidad, pero hace como unos cinco años estando en la iglesia un domingo... Eh, Decía el el pastor, aquí hay alguien que le tocó pasar por un sinnúmero de procesos y de situaciones espirituales que no eran su responsabilidad. Sin embargo, el Señor le dice que hoy te entrego una familia diferente para poder subsanar todo aquello por lo que tuviste que pasar. Yo me sentí completamente identificado porque el Señor cumplió su proceso. El, El Señor cumplió su promesa desde niño. Hasta el día de hoy, mi esposa y mi familia son la respuesta a un montón de cosas que quizá yo no he entendido durante mucho tiempo.
2: Así es, y, y por eso es fascinante eh, hablar de este tema, porque toda nuestra vida es un proceso en las manos de un Dios bondadoso. Y el proceso no solo nos trae beneficio, sino nos trae restitución, porque efectivamente el Nico, ¿verdad? que es el hijo pequeño de los amados, es restitución. Dios diciéndoles a ustedes una vez más, confío en ustedes. Así es. No han dejado de ser mis hijos. Y cuando tú hablabas ahorita, Alejandro, de, desde niño ¿verdad? y ahora de adulto viene Dios y trae un recuerdo y trae una palabra para sanar tu corazón, simple y sencillamente, amigos, estamos hablando de que nuestro Dios es un Dios de procesos. Él nos quiere transformar de gloria en gloria hasta de verdad y su su misericordia es eso, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, el objetivo de este programa era motivarlos a que usted tome la decisión de vivir procesos y los resultados y el fruto, déjeselos al Señor en Dos segundos, si podés bendecir a la audiencia, porque ya estamos en tiempo.
1: Recuérdese que cuando Cristo Jesús está en su vida, usted es el proceso para la vida de otras personas en Jesús. Señor, estamos agradecidos por el privilegio de que tú estés en nosotros. Ya no vivo yo, sino que vives tú en mí. Y eso nos da un poder increíble para poder levantar a muchos matrimonios a muchas generaciones. Bendecimos su matrimonio, bendecimos su vida personal y sobre todo sus generaciones.
2: Que pasen muy buena noche y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves cinco y media de la tarde en su programa Sincronizado Radio, un programa para matrimonios.
0: Bendiciones en el tiempo dos corazones coinciden e inician una trayectoria que les llevará el resto de los días.
1: Dicho recorrido les mostrará hermosos paisajes como partes escabrosas.
0: Solo estar sincronizados los llevará a superar cualquier obstáculo. Y nosotros te hemos presentado Sincronizados Radio. Hasta la próxima.